Couch TV. Mit Thorsten Pasek. Hey Oscar Pistorius unter Mordanklage. Meine Güte, ich hatte nie von diesem Typen gehört. Weil ich keinen Sport gucke. Warum nicht? Weil es mir scheißegal ist, wenn andere Leute Sport machen. Das einzige Mal, wenn mich Sport interessiert, ist, wenn ich selber welchen mache. Und selbst dann nervt es mich eigentlich schon. Aber ich mache es halt, weil ich es gewohnt bin und weil ich sonst noch so fett werde wie Marlon Brando. Aber nicht so reich. Und keine Südseeinsel habe. Ja, deswegen. Aber die Frage, die sich jeder stellt, jedenfalls jeder Kerl, ist bei dem Typen doch folgende. Und das hat bisher noch keiner ausgesprochen. Aber das ist die Faszination an dem Fall. Genau zwei Fragen. Erstens, wie kriegt ein Typ ohne Beine so eine Frau? Und zweitens, wenn ein Typ ohne Beine so eine Frau hat, dann bringt er sie doch nicht um. So, das ist alles, was ich dazu sage. Auf der heiteren Seite, hat damit überhaupt nichts zu tun, ist euch mal aufgefallen, dass Trampled Underfoot von Led Zeppelin auf dem Album Physical Graffiti fast genauso klingt wie Without Love von den Doobie Brothers? Ja, sowas. Damit, so, mit so einem Scheiß verschwende ich meine Zeit. Aber ich habe es ja schon mal zugegeben. Es ist Zufall, dass ich zufällig diese zwei Songs in relativ kurzem Abstand gehört habe. Hä, Moment. Das ist doch fast derselbe Song. Und selten, dass ich mich nach einem Mann sehne. <lacht> Aber nach einem sehne ich mich doch, weil mir neulich nämlich mal eingefallen ist, dass ich früher im Kaffee immer mit, so, mit einem, also mit mehreren Typen gesessen habe. Aber einer war dabei. Der war massiver Versace-Fan. Und der war so bescheuert, dass er sich in seinem, ich weiß nicht, in irgendeinem relativ intimen Bereich, also so, so schräg über den Bauch bis über die, ihr wisst schon, diesen Dingsbereich, wo, wo man nicht so hinguckt, bis an Schenkel ein riesiges Versace-Signet hat hintätowieren lassen. Jetzt kann man sagen, ja, der Typ war wahrscheinlich noch ganz jung und schwul. Nee, nee, der war, würde ich mal sagen, 24 was jetzt nicht mehr so jung ist, dass man noch jeden Scheiß macht. Und er war noch nicht mal schwul. Wobei ich jetzt nicht unterstellen möchte, ich glaube nicht, dass das Schwule sowas, sowas Bescheuertes machen, weil äh, ich glaube, das ist, das ist äh, nicht nachvollziehbar. Und ich weiß auch nicht, ob, ob Versace jetzt, also nicht der Mann Versace, sondern die Mode Versace, ist das eine extrem schwule Marke gewesen. Es war eine geschmacklose Marke, die laut und, und bei, bei russischen Menschenhändlern super ankommt und bei, bei Typen aus Saudi-Arabien, die haben alles Versace getragen. Vielleicht trage ich es heute noch nicht. Manche Sachen sind mir überhaupt nicht peinlich, dass ich nicht weiß, was ob Versace in ist oder out. Aber ich habe den Eindruck, dass diese komische Schwester das nicht direkt ähm, verbessert hat, das Image der Marke Versace. Ich würde jetzt gerne wissen, ob dieser Typ, der jetzt gut in den 40ern sein muss, und ich habe den ewig nicht mehr gesehen, wie der heute über dieses Tattoo denkt, und das war jetzt kein kleines, das ging also wirklich äh, so vom unterm Bau, er hat es mal irgendwann gezeigt und er hat es halt so weit runtergezogen, wie man das halt macht, ich weiß nicht, was die Motivation war. Und jeder hat gesagt, das hat er sie noch alle. Aber er war damals wahnsinnig stolz drauf, dieses scheiß Versace-Tattoo zu haben. Und ich wüsste gerne, wie man sich heute wahrscheinlich als Familienvater gesettelt und wahrscheinlich auch ein paar Kilo zugelegt, wie der sich heute fühlt mit seinem bescheuerten Versace-Tattoo. Weil das wegzutackern, das ist eine... Zehn Jahresaufgaben, denn das Wegtackern von Tattoos, selbst von Kleinen. Und ich weiß es noch, als ich mir mein 
Barkley James Harvest Tattoo am Arm wegtackern lassen. Das habt ihr jetzt aber nicht geglaubt, oder? Ja, bitte. Also, ihr werdet mir jetzt nicht unterstellen, dass ich Barkley James Harvest und Tattoo schon gar nicht. Ja. Außer natürlich das Keep on Trucking aus den 70ern. Ihr lasst euch halt nicht verarschen. Ich war nie tätowiert, werde es auch nie. Also außer zwangstätowiert höchstens. Das wird nicht passieren. Aber wie man sich da fühlen muss, wenn man im, im gesetzten Alter mit so einem Schwachsinnstattoo rumläuft und dann noch mit einer Marke, die eigentlich ja nie richtig cool war. Der, der Typ Versace war wahrscheinlich ein ganz flotter Typ und er hatte diese flotte Villa in äh, Miami Beach und einer Motion Drive. Das war eins der letzten Häuser... In Privatbesitz, wo also jetzt kein Hotel oder Restaurant oder irgendwas drin war, also wo sich einfach einer den Luxus geleistet hat, in einer Mehrmillionen-Dollar-Villa einfach nur zu wohnen. Und ich weiß nicht, ob es Zufall war, dass in gedreckter, gerader Linie runter zum Strand dann der, der Teil des Strandes war, in dem sich die gut aussehenden Jungs getroffen haben, die andere gut aussehende Jungs treffen wollten, wo ein Bekannter von mir mal reingeraten ist, unabsichtlich, weil er nachts spät angekommen ist und äh, zu geizig war, dann noch ein äh, Hotel zu nehmen, ein Zimmer zu nehmen, hat er sich an den Strand gehauen, was man jetzt aus anderen Gründen in, in, in Miami Beach nicht so machen sollte. Also ich hätte es nicht gemacht, aber er hat es halt gemacht. Und er erwachte dann dort zwischen lauter gut aussehenden Männern, die ihn verdutzt ansahen, weil er längst nicht mithalten konnte bei diesen gut aussehenden Männern. Also jetzt nicht, dass er da in irgendeiner Form äh, das Objekt der Begierde gewesen wäre. Nur die haben sich halt gewundert, was da so ein abgerissener Penner rumliegt, der da sowas von überhaupt nicht hingehört. Und die sagte, er standen dann da und ölten sich ein und spielten irgendwas und waren alle fantastisch durchtrainiert. Und er fühlte sich wie das Hessen. Endlein. Aber sie waren alle sehr nett zu ihm. Also jedenfalls, die waren in direkter gerader Linie runter zum Strand auf der Höhe von der Versace Villa. Und äh, dieser Typ, den würde ich gerne mal sehen und gerne mal wieder treffen und würde ihn gerne mal fragen, wie er sich heute fühlt mit diesem schwachsinnigen Tattoo, was wirklich nicht klein ist. Also der muss dann wochenlang muss er da zum Tätowierer gegangen sein. Aber er hatte viel Zeit, weil er hat nicht viel Zeit in der Bibliothek verbracht. Meine Alben gibt es bei Audible, iTunes, Libri, Claudio und anderen seriösen Online-Shops. Alben unter knisterpulver.de klicken oder direkt bei seriösen Online-Shops wie Audible, iTunes, Libri oder Claudio. Ich hatte schon mal darüber gesprochen, dass ein Tennisball mit eins der vielseitigsten Dinge ist, die es so gibt. Tennisbälle, die findet man ja auf Anhängerkupplungen, man findet sie oft in der Garage. Dann fährt man so vor und der Tennisball, der, der, den hängt, den tut man dann dahin, da sieht man dann so, wenn der so an die Vorderscheibe duckt, dann weiß man, ah, jetzt steht man auf der richtigen Position, jetzt kann die Garage automatisch zugehen. Oder wenn man bei einem äh, Kamerakran, also dem sogenannten Jib Arm, da ist unten immer ein, ein halber abgeschnittener Tennisball dran, um das zu mildern, wenn das so runterkommt. Also man muss sich das vorstellen wie so eine Wippe. Und die drückt man so runter, diesen Jibarm. Das ist so eine Art etwas kleinerer Kamerakran, der also nicht so wie so ein Cherry Picker hochgefahren wird, sondern der geht so eine bestimmte, bestimmte Höhe. Gibt es natürlich in verschiedenen Größen. Der hat einen Tennisball immer unten dran. Und ähnlich praktisch wie der Tennisball ist ja auch der Drahtkleiderbügel. 
den man ja auch zu den tollsten Sachen verwenden kann. Wobei heute nicht mehr so viel, weil man den heute nicht mehr als Notantenne für einen Fernseher benutzen kann. Gott sei Dank, diese scheiß Fernseher früher. gab doch früher diese scheiß Fernseher mit den äh, Hasenohren, hat man gesagt, ne? die, wo man hinten so die Antenne rausgezogen hat. Grauenvolle Qualität, ist immer abgebrochen. Und da hat man halt einen Kleiderbügel, so einen Drahtkleiderbügel verbogen, hat den hinten reingestellt und man konnte, wenn man so ein bisschen dran rumgedreht hat, konnte man damit noch den äh, Empfang einigermaßen äh, beibehalten. Oder man kann den Drahtkleiderbügel dazu benutzen. Ja, zum Beispiel beim Auto, wenn die Autoantenne ähm, abgebrochen war, konnte man das so notfall not sagen. Autoantennen, die gibt es erfreulicherweise nicht mehr. Irgendwie ist das ins, in die Karosserie eingearbeitet. Oder so. Also ich habe zum Beispiel gar keine mehr, könnte aber theoretisch, wenn ich das wollte, könnte ich Radio hören. Ich mache es halt nie, weil ich weil da nichts ist, was da läuft. Aber ich kann mich erinnern, weil so alt habe ich, so lange habe ich die Karre schon, dass ich da früher mal normal Radio gehört habe und da kam auch alles rein. Aber ich habe jetzt keine Antenne, die so raus und rein führt. Tolle Sache eigentlich. Ne? Was ist alles? Wird ihr sagen, ja klar, das gibt schon seit 15 Jahren. Ja klar, nur ich denke da nicht so drüber nach, weil Radioempfang für mich nicht wichtig ist, weil <lacht> Radioschniedel wird, werde ich garantiert nicht hören, wenn ich die tollsten Sender im Internet habe. Und Podcasts natürlich, ja. Drahtkleiderbügel ist auch super, habe ich neulich benutzt, um den Abfluss freizustochern. Es ist viel umweltfreundlicher, als immer dieses Ätzende, diese Salzsäure da rein zu gießen. Und da kann man dann unheimlich viel mitmachen. Also ein Instrument, ein kleines Werkzeug, ein, ein improvisiertes Werkzeug, was, finde ich, nicht das Lob bekommt, was es eigentlich verdient hat. Genauso wie der Tennisball auch eine tolle Sache ist. Hier ein paar Indizien, wie man eine Wohngegend einschätzen kann. Das kann einmal irgendwann nützlich sein, wenn man überlegt, irgendwo hinzuziehen und man weiß nichts über die Wohngegend. Dann hilft es vielleicht, auf Folgendes zu achten. Erstens Graffiti und zweitens auf Telefonzellen. Telefonzellen jetzt nicht unbedingt, weil man die so dringend braucht, weil die meisten Leute, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einer Telefonzelle war, beziehungsweise eine gebraucht habe. Ich habe aber noch zwei Telefonkarten. Und jetzt wüsste ich gerne, kann ich mir das eigentlich auszahlen lassen, weil das ist ja kein Stück Wurst. Ich habe ja mal irgendwann was dafür gezahlt, habe es dann nie benutzt und jetzt äh, gehe ich nicht davon aus, dass ich mal irgendwann eine Telefonzelle brauche. Ja, also zwei Karten ist sicher übertrieben. Das nur am Rande. Also woran kann man sehen, wie eine Wohngegend ist? Graffiti an der Wand und Telefonzellen, die in gutem Zustand sind und eben nicht zerstört werden regelmäßig. Und wenn je weniger Graffiti, desto besser. Ein weiteres Indiz. Wenn man eine Tankstelle in der Gegend hat, wie dick ist das Panzerglas zwischen dem Kassierer und dem Kunden? Je dicker, desto schlechter die Wohngegend. Sind noch Gitterstäbe dabei? Ganz finster. Auf der positiven Seite, wenn man sogar direkt reingehen kann zum Bezahlen und zum Snickerriegel kaufen. Riesenwohngegend. Da würde ich bleiben. Und hier ein Indiz, wie man feststellen kann, wie hoch das Selbstbewusstsein der Betreiber eines Restaurants ist. Das kann man nämlich ablesen daran wie groß die Pfeffermühle ist, mit der der Kellner kommt, der sich dort natürlich Ober nennt. Denn in den Läden, die was auf sich halten, stehen ja nicht einfach Salz- und Pfefferfläschchen auf dem Tisch. Nein, da kommt dieser Typ mit einer riesigen Pfeffermühle und je größer die Pfeffermühle aus Holz, desto größer ist das Selbstbewusstsein der Restaurantbetreiber. Ich habe schon Pfeffermühlen gesehen, die waren halb so groß wie ich. Und der Typ kann, wünschen Sie etwas Pfeffer? Und dann macht er so und kriegt schon das drauf. Denn, das ist klar, ein derartiges Hightech-Instrument wie eine Pfeffermühle, 
Das kann man als einfacher Restaurantgast natürlich nicht selber bedienen. Couch TV. Yes, yes. Spitzen Entertainment für zu Hause und unterwegs. Auch für Handy, iPod und MP3-Player. www.knisterpulver.de Immer Primetime. Ehrlich und rein.